0: Raras pero Reales Podcast es un espacio en el que estaremos conversando acerca de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Abordaremos diferentes temáticas con capítulos exclusivos a cada patología, profundizando en sus características, tratamiento, diagnóstico y las últimas novedades del ámbito médico. Bienvenidos a Raras pero Reales. Es un gusto para mí presentarles al doctor Juan José Chaín, médico pediatra, hematooncólogo infantil del Hospital del Niño Jesús, San Miguel de Tucumán. Hacia allá nos vamos, hacia Tucumán. Hola, doctor Juan José, ¿cómo va? Bienvenido. Hola Karin, eh, muchas gracias por la invitación y de verdad que es un gusto para mí estar acá con vos. Bueno, sabemos que es un momento muy particular en el área de salud en esta época, así que apreciamos que nos puedas dar un momento para charlar, en especial esta vez, acerca de algo que realmente conoces muy bien en tu trabajo diario, la enfermedad de Goyer. Primero me gustaría preguntarte, ¿qué es la enfermedad de Goyer?
1: Goyer, Karin, forma parte de un grupo de enfermedades denominadas de depósito. Y este depósito ocurre porque el paciente nace con un déficit de una enzima, y esta enzima se encargaría de metabolizar esa sustancia que se deposita. Particularmente en Goyer, la célula objetivo que tiene en el cuerpo eh, de nosotros, ¿sí? es un macrófago. Y para tener en claro, el macrófago es una célula que está en los diferentes sistemas de nuestro organismo. ¿sí? Uh -huh. Y esta enfermedad tiene predilección por algunos sistemas en particular como por ejemplo lo es la médula ósea. La médula ósea, para que se entienda, está en el centro de todos los huesos de nuestro cuerpo, ¿sí? y es ahí donde se generan los elementos formes de la sangre, eh, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Por ende, si está afectada este sector ¿sí? del organismo, el paciente va a estar con un recuento bajo de glóbulos, blancos, de, de glóbulos rojos, perdón, que es la anemia, entonces la madre va a ver un chico que está eh, desganado, que está asténico, que lo ve con palidez. También puede afectar el recuento de las plaquetas porque es ahí también donde se forman. Y para tener una idea, las plaquetas intervienen en la coagulación. ¿sí? Cuando uno tiene una herida, un tajito, hay una adhesión, una agregación plaquetaria que forma un tapón para que no sangre. Al tener un recuento bajo, estas plaquetas no están entonces hay hematomas ¿sí? que salen con eh, mucha más frecuencia y a veces son en forma espontánea en los pacientes esto con Goyer. Otro sitio también que afecta a la enfermedad de Goyer es el hueso. ¿sí? El hueso y este lo hace eh, con mucho compromiso y es una enfermedad que es crónica y progresiva. ¿sí? Eh, por lo tanto es un sector que va a estar... Tiene que ser muy bien estudiado y los niños empiezan con dolores óseos que son muy frecuentes y que salen un poco de los cuales el pediatra a veces lo quiere eh, llamar como el dolor de crecimiento. Este no es un dolor bastante particular, ¿sí? que despierta el nene de noche y por sobre todas las cosas que le impide el juego común del niño. ¿sí? Y también afecta las vísceras, por ejemplo, el hígado y el vaso produciendo el aumento del tamaño de estos dos órganos. ¿Sí? lo que se llama hepatomegalia es el hígado y lo que se llama
0: esplenomegalia si es el vaso. Clarísimo, Juan José. Por lo tanto, para repasar, eh, ojo con el sangrado, eh, cuando no puede coagular bien, los huesos, el dolor y las vísceras, como bien decías, es una enfermedad crónica y progresiva y es genética, ¿verdad? O sea, está en el cuerpo y puede despertar o no, porque también puede ocurrir que no se ve hasta mucho después esos síntomas en la vida. Así
1: es, siempre, siempre tenemos que tener en mente, Karen que, Karen, que se trata de una enfermedad genética, o sea que esto el paciente no lo contrae, no lo adquiere, no se contagia, nace con la enfermedad del paciente, ¿sí? nace con la enfermedad. O sea, la va a llevar consigo toda su vida, toda su vida, y justamente el desafío, teniendo en cuenta que ya nace con ese déficit enzimático, es tratar de diagnosticarla lo más temprano posible. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad, como te digo, genética y, particularmente, Goyer, que tiene muchísimas mutaciones, se llama, que son erro errores eh, congénitos en la transmisión. Por lo tanto, el paciente va a tener en mayor o menor grado las manifestaciones clínicas ¿sí? para poder diagnosticarlas. Y esto lo puede hacer en muy precocmentos, en la etapa de la niñez, muy pequeños. Y, o como te decía que era crónica y progresiva, que va apareciendo paulatinamente en la edad adulta, donde también tenemos que estar avesados con algunos signos y síntomas de lo que seguro vamos a hablar para poder arribar el diagnóstico de esta enfermedad.
0: Juanjo, eh, ¿cuál es tu experiencia en general con la patología? A, a través de tu vivencia personal has conocido muchos casos a lo largo de tu vida, pero algunos que pueden ser muy simbólicos y emblemáticos para, para el resto de, de tu trabajo.
1: Sí, sí, totalmente, Karen, mira, si tengo que ser eh, realista, por ahí lamentablemente no, no tan buena. Yo creo que como experiencias, todas las experiencias son positivas, ¿sí? Pero cuando me tocó volver de, de Buenos Aires en el 2008, eh, vi una paciente de 29 años, 29 años, una mujer, ¿sí? una mujer de 29 años que ya estaba esplenectomizada, ¿eso qué significa? Que ya le habían sacado el vaso, ¿sí? o sea, por el tamaño enorme que tenía, se habían sacado. Era una mujer de 29 años que ya tenía un reemplazo de cadera, ¿sí? y es una mujer que ya tenía también un reemplazo. De rodillas. Yo creo que no hay más claro ejemplo ¿sí? de no haber arribado un diagnóstico en forma temprana para poder ofrecerle, obviamente, un tratamiento a esta mujer. Y si vos te pones a ver el recorrido que tuvo esta mujer, de acuerdo por la cantidad de médicos, al día de hoy que Natalia, se llama la paciente, o sea, me cuenta cómo sufría los dolores socios de niña. ¿Sí? Entonces pasó por muchos pediatras, por clínicos, por traumatólogos, imagínate, ya lo operaron dos veces, cirugías muy cruentas fueron, y no teníamos el diagnóstico. Obviamente que hicimos el, el diagnóstico ¿sí? este, de, de Goyer, Natalia, le pudimos ofrecer el tratamiento que corresponde, pero lamentablemente eh, vos fijate que eh, ya con tanta secuela que tiene, con tanta secuela que eso a uno por ahí... Eh, lo moviliza, ¿sí? Lo moviliza. Y mira lo que te voy a contar ahora, ya yendo al otro extremo, que esto sí me pone muy contento contártelo. Eh, hace poquito con mi equipo, así en el, en el Hospital de Niños acá de Tucumán, vimos un paciente de 5 años, apenas 5 años de edad, que vino a hematología porque tenía un recuento plaquetario bajo, pero en el interrogatorio vemos que también tenía dolores óseos, fallo de medro significa que no estaba creciendo bien, y el paciente le hicimos el diagnóstico de enfermedad de Goyer y esto lo confirmamos hace muy poquito, hace 10 días solamente. Entonces vos fijate cómo, cómo cambia, cómo le cambia el panorama a esta pequeña personita, ¿sí? A la cual ya con este diagnóstico temprano empezamos a hacer una terapia como corresponde al paciente, o sea le ponemos, le aplicamos al paciente la enzima que él carece, que él no tiene, para que no tenga la comorbilidad que tiene como lo tuvo la otra persona. Esto aparte es bueno porque la siento a la madre del consultor y le explico por qué le pasaba al hijo lo que le pasaba, ¿sí? por qué tenía sus plaquetas bajas, por qué tenía sus dolores socios, y también me sirve un poco para consejo genético y también me lleva a que lo revise a los otros hermanitos de él que tiene tres hermanos más, eventualmente para descartar la enfermedad, no significa que los hermanos también la tengan, no para nada, pero sí sé que si la tiene la enfermedad y la confirmo, también viene a una terapia en forma temprana, que es lo que corresponde a esta enfermedad. Yo creo que después de esto que te estoy contando, eh, eh, digamos, eh, cuando me toca hablar eh, eh, hacia di a diferentes colegas, cuando yo trato de que la consideren como una emergencia en la, dentro de las enfermedades de depósito lisosomal, ¿sí? Porque es tal cual te digo, si tengo un diagnóstico temprano y oportuno, yo sé que voy a empezar con una terapia temprana y le evito muchísima morbilidad al paciente.
0: Eh, doctor Shaín, hablando de enfermedades eh, raras, enfermedad de Gaucher en este caso, eh, la consulta temprana, el diagnóstico temprano cambia absolutamente y radicalmente la vida del paciente, por lo que comentás, ¿cómo es la determinación? Eh, ¿cómo, ¿Qué grado de complejidad tiene saber que el paciente finalmente, bueno, se le puede descubrir esta enfermedad?
1: Eh, mi, o sea, dentro de los síntomas que tiene el paciente, lo que yo te contaba, que puede ser con un vaso grande, eh, patomegalia, eh, con el recuento de plaquetas bajas, anemia, etc. Vos fíjate que son síntomas que están comunes en otras enfermedades que son típicas, ¿sí? y que le, en cuanto a la etiología van a ser mucho más frecuentes otras enfermedades que la enfermedad de Goyer. O sea, como que se superponen los signos y los síntomas con otras enfermedades que van a tener la etiología mucho más frecuente. Por lo tanto, el médico, ya sea pediatra, clínico, ¿sí? tiene que una vez este, de, diagnosticada la enfermedad prevalente, eh, mejor dicho, descartada esa enfermedad prevalente, por ejemplo, una mononucleosis, ¿sí? que también me puede dar plaquetas bajas, espleno vegano. Si ya pasa un tiempo considerado y el paciente persiste con ese esplenomegalia, con ese hepatomegalia, con recuento de plaquetas bajas, abrir ese abanico de diagnósticos ¿sí? para ver cuáles pueden ser enfermedades de segunda línea y ahí entraría la enfermedad de Goyer.
0: Doctor Chaín, te quería preguntar acerca de la prueba. Para realizar el diagnóstico, ¿cómo es la determinación? ¿Es sencilla?
1: Sí, Bram, excelente la pregunta, Karen, porque en este punto me gustaría contarte eh, lo sencillo de la determinación, lo cual eh, puede hacerse en cualquier lugar, ¿sí? con muy poca complejidad desde el punto de vista operativo y de la necesidad de materiales. Porque se trata de un papel de filtro que es muy sencillo. Eh, yo creo que los colegas que me están escuchando lo conocen porque es el papelito ese rectangular que tiene unos circulitos. Incluso vos quizás como madre lo viste porque es el papel con el cual le hacen la pesquisa neonatal a los chiquitos, ¿sí? a los bebés recién nacidos. Sí. Es exactamente el mismo. Y también acá me gustaría destacar porque es algo... Que en, en el desarrollo metodológico lo hizo un doctor de, acá de Argentina, Chamoles, eh, para el diagnóstico de esta enfermedad y de muchas otras enfermedades de depósito lisosomal usado mundialmente, y la verdad que. Este, puso, digamos, simplicidad en el asunto. Imagínate yo acá del interior, pensar en esta enfermedad que es considerada rara, poco frecuente, cómo hago el diagnóstico, que resulta difícil. No, no es para nada, Así Es tan solo pensarlo, tomar unas gotitas de sangre del pulpejo del dedo y la verdad que hay una logística que está desarrollada muy, muy bien para poder trasladar la muestra. El hecho de que yo pueda tomar hoy una muestra que en Tucumán y que mañana esté en el laboratorio de Chamoles para ser analizada.
0: Que todos los pediatras puedan saber acerca de este diagnóstico es de vital importancia para nosotras, los mamás, los papás, los cuidadores de los chicos y quedarnos tranquilos en que puedan entender concretamente la enfermedad. Por lo tanto, la consulta pediátrica es vital en esto, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto que es vital. Yo creo que es donde hay que... Trabajar mucho es en la capacitación, ¿sí? en la comunidad médica en general, incluidos los residentes eh, hematólogos, los residentes pediatras, y los pediatras también, por supuesto, los clínicos, los médicos generales y los médico de familia... ...la idea es que tengan algunas pautas ¿sí? diagnósticas... ...no es necesario que conozcan toda la enfermedad de Goyer... ¿sí? ...yo creo que hay que dar en esas capacitaciones... ...que es lo que estamos haciendo yo creo hoy... ...algunas herramientas diagnósticas... ¿sí? ...para que en esa red puedan quedar solamente los pacientes... ¿sí? ...que se sospecha la enfermedad... ...o eventualmente si no se la confirma se la descarta... ...que eso también es un dato importante... ...porque creo que es como te lo decía anteriormente voy a pensar en otras etiologías que me confirmen la enfermedad que tengo, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, por lo tanto podemos estar hablando de un subdiagnóstico importante hasta ahora, ¿no Juanjo? Sí,
1: sí, sí si hay un subdiagnóstico, eh, normalmente digamos como médicos estamos eh, siempre eh, acostumbrados a intentar a confirmar la enfermedad, ¿sí? Y acá más que nada, como te decía, tratamos de descartarla, ¿de acuerdo? En pensar en esa triada que te estoy nombrando de órganos megalia, de esplato megalia, esplenomegalia, plaquetopeña, dolores óseos, ¿sí? A partir de solamente eso, solamente eso, tener la sospecha pedirle ese papel de filtro para poder hacer el diagnóstico lo más rápido posible. sí, Y, obviamente, si llego a tener el diagnóstico, le ofrezco la terapia de reemplazo enzimático que el paciente eh, va a tener muy buen eh, pronóstico con, con, con su tratamiento.
0: Hablando del subdiagnóstico, entiendo que en el país también debe haber desigualdades, ¿no, Juan José? Sí,
1: sí, Karen. Mira, vos, eh, lo importante es que es lo que te voy a comentar. Acá en el interior, qué es lo que me pasó en Tucumán, eh, Acá, según la incidencia y lo que dice la bibliografía internacional con respecto a Fran de Goyer, es que hay uno en 60.000. Acá en una provincia que es densamente poblada en Tucumán, somos un millón y medio, y yo esperaría tener con esa incidencia más o menos entre 22 y 27 pacientes, y sin embargo hay solo 6 pacientes Goyer. O sea que hay 15 pacientes por ahí que andan dando vuelta quizás con manifestaciones clínicas no muy evidentes, pero el médico tiene que estar atento a esas aristas que hablábamos recién, para poder llegar al diagnóstico. Y es más evidente aún, ya hablando de la región del noroeste, si querés, de alguna manera, Karin, fíjate que en provincias como en Jujuy, la Rioja, Catamarca, aún no tenemos diagnóstico, ¿sí? No hay pacientes con Boyer, obviamente que están, ¿sí? nada más que hay que saber buscarlos, ¿sí? diagnosticarlos para poder ofrecerle en forma temprana esa terapia que le cambia radicalmente la vida y la calidad de vida.
0: Qué bueno poder caer en pediatras como vos, Juan José Chaín, Muy amable, doctor. Muchas gracias por tu tiempo. Clarísimas las respuestas para poder entender un poco mejor de la patología, la importancia del diagnóstico temprano y cómo estamos también en la Argentina con respecto a tratamientos y, y detección de pacientes. Así que recalcamos siempre la importancia de la concientización sobre enfermedades poco frecuentes, sus síntomas, la importancia de estar alertas frente a los posibles casos. Gracias, doctor Chaín, Desde Tucumán para el mundo. ¿eh? Hasta pronto.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Hasta pronto.